0: Vandaag het OMG of Oh My God deeltje. Als u vaker naar deze sterrenkolom van NTR Focus luistert... zult u wel doorhebben dat ik een voorliefde heb voor merkwaardigheden in ons heelal. A het Oh My God deeltje is daar geen uitzondering op. Zoals u weet bestaat ons heelal uit allerlei deeltjes. Een atoom bestaat bijvoorbeeld uit protonen, neutronen en elektronen... Maar een atoom is als een gezin. Al die deeltjes blijven lange tijd samen. Like a family, if you know what I mean. Neem bijvoorbeeld een heliumatoom. Dat bestaat uit een kern met twee protonen en afhankelijk van de isotoop bijvoorbeeld twee neutronen. En daaromheen vinden we twee elektronen. Het feit dat er twee protonen in de kern zitten en twee elektronen omheen te vinden zijn, maakt dat het helium is en niet een ander element. Maar wat nu houdt al deze deeltjes samen? We're all in it, together. Die vraag is nog dringender als we weten dat protonen dezelfde lading hebben... en elkaar dus eigenlijk afstoten. De kracht die de kerndeeltjes bij elkaar houdt noemen we de sterke kracht. Op zich een goede naam, want deze sterke kracht is 137 keer zo sterk... als de elektromagnetische kracht die protonen ten opzichte van elkaar ondervinden. Ah! Ook is de sterke kracht zo'n 10 tot de 38ste macht keer sterker dan de zwaartekracht. Een soort superlijm voor kerndeeltjes dus. De elektronen hebben een negatieve lading vergeleken met de protonen... en worden door de elektromagnetische aantrekkingskracht in hun baan gehouden. In hun baan, Hens? Ja, ja, dat is een beetje het klassieke model van atomen... zoals we dat vroeger op school leerden. De natuur- of scheikundeleraar vertelde u misschien... dat elektronen als een soort planeten om de kern draaien. Inmiddels weten we dat we elektronen beter kunnen beschouwen... als een wolk rondom de kern... met een zekere waarschijnlijkheid van lading op een bepaald punt. Like een schil rond de kern. Die elektronen kunnen niet zomaar van schil veranderen... zonder dat er energie bij betrokken wordt. Maar als u een omelet staat te bakken, is dat precies wat u doet. De warmte van het fornuis is de energie die toegevoegd wordt... waardoor chemische processen in gang kunnen worden gezet. Ook in het heelal bestaan allerlei gewelddadige processen... waarbij gigantische hoeveelheden energie vrijkomen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een ontploffende ster? Aan de hemel zijn allerlei restanten te zien van ontplofte sterren... als u goed kijkt met een sterke sterrenkijker... Bij dit soort hoogenergetische processen kan het gebeuren dat een atoom helemaal aan gruzelementen geblazen wordt... omdat de uitgeoefende krachten de sterke kernkrachten boven komen. En op die manier vliegen er dus losse kerndeeltjes en atoomkernen door het heelal. Jawel, in de ruimte kan er een los proton tegen u aanvliegen. Deze kosmische straling, zoals we dat noemen, werd in 1912 ontdekt... Het oh my god deeltje van vandaag is zo'n loszwevende proton. Omdat een proton massa heeft is de snelheid van deze protonen... dus per definitie lager dan de lichtsnelheid. Ik heb er in eerdere columns van NTR Focus wel eens met u over gesproken. Elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld licht en röntgen, bestaat uit fotonen. Deze deeltjes hebben geen rustmassa en deze straling beweegt dus met de lichtsnelheid door het heelal. Protonen daarentegen hebben massa en behoren tot de kosmische straling. Dit is dan ook geen onderdeel van het elektromagnetisch spectrum. Het grootste gedeelte van alle kosmische straling die waargenomen wordt, bestaat uit van die losse protonen. Maar ook andere elementaire deeltjes dwalen door het heelal, zoals losse elektronen, positronen, neutrino's, etc. Dit geheel aan zwaardere deeltjes die de aarde dag en nacht bombarderen... noemen we, zoals gezegd, ook wel kosmische straling. De meeste kosmische stralingsdeeltjes... rammen in onze atmosfeer tegen andere deeltjes aan... zodat we beschermd blijven tegen de ongezonde effecten... van deze hoogenergetische deeltjes. Bij zo'n botsing vinden reacties plaats waarbij weer nieuwe deeltjes ontstaan. Dus, kosmische straling is niks meer dan los rondvliegende subatomaire deeltjes. Waar komen deze deeltjes vandaan? Known space. Dat is nog een vraag voor de wetenschap. Er wordt gespeculeerd dat een groot aantal van deze deeltjes afkomstig is van supernova-explosies. Dus ver, ver weg van ons zonnestelsel. Op 15 oktober 1991 werd in Utah, in de Verenigde Staten... een deeltje waargenomen dat onze aarde met bijna de lichtsnelheid bereikte. Of beter gezegd, het effect van het desintegreren van dit deeltje... in onze atmosfeer werd waargenomen. De telescoop in kwestie was het Fly's Eye Observatory... van de Universiteit van Utah. Dit instrument was speciaal ingericht om kosmische straling waar te nemen... In de nacht van 15 oktober werkte Stephen Luo in het geïmproviseerde gebouwtje waar de computers van het Fly's Eye Observatory stonden. Een uur verwijderd van Salt Lake City in de Dugway Proving Ground. Overdag stonden de sensoren van het kosmische straling-experiment naar de grond gericht om te voorkomen dat ze beschadigd zouden raken door zonlicht. Maar s'nachts richtten ze zich op het heelal om kosmische straling waar te nemen. Het was best een grove manier van waarnemen, vertelde Luo en zijn collega, maar het werkte. Pas in de zomer daarna viel het Oh My God deeltje op in de data die was vergaard door het Fly's Eye Observatory. Het duurde wel een jaar voordat de astronomen konden geloven dat ze echt iets hadden waargenomen. Dat het niet een fout in de computer of de sensoren was geweest. Maar ja, na berekening door astronomen moest worden vastgesteld dat dit ene deeltje een energie van zo'n 300 exa-elektron mee had gebracht. Dat staat gelijk aan zo'n 48 joule. Klinkt dat niet zo indrukwekkend, want als u een steen wegsmijt, komt u ook aardig in die richting. Maar dit betrof één kerndeeltje. Nog nooit eerder was zo'n grote hoeveelheid energie in zo'n klein deeltje waargenomen. Vandaar dat de wetenschappers het het Oh My God deeltje noemden. Specifiek was het computerprogrammeur John Walker die het deze naam gaf. Er werd tot 1991 ook aangenomen dat het voor een subatomeer deeltje onmogelijk was om zoveel energie te bevatten. Maar inmiddels zijn er nog een paar Oh My God deeltjes waargenomen, maar het blijft een zeldzaam verschijnsel. Voor de goede orde een deeltjesversneller zoals de Large Hadron Collider is geen sinds in staat deeltjes van zoveel energie te voorzien. Er is nog iets vreemds aan dit deeltje. Het moet haast wel ontstaan zijn bij een zeer heftig proces... zoals een sterontploffing of een quasar of een supernova. Dus als er zo'n oh my god deeltje wordt waargenomen... dan ligt het voor de hand te gaan kijken naar de richting waar het deeltje vandaan is gekomen. Maar nu komt het meest mysterieuze gedeelte van het verhaal. Een deeltje met zo'n hoge lading kan niet heel ver door het heelal zijn komen reizen. Dit heeft te maken met de GZK-limiet, genoemd naar de astronomen Gryson, Zatsenpin en Kuzmin. Kort gezegd stelden zij dat deeltjes met massa tijdens hun reis zullen botsen... met oude laag-energetische fotonen die zij op hun weg tegenkomen. U heeft misschien wel eens gehoord dat het heelal een vacuüm is, een grote leegte... Maar dat is niet helemaal waar, want over het hele bestaande heelal verdeeld... vinden we het nagloeien van de tijd kort na de Big Bang, de kosmische achtergrondstraling. Zo'n rondvliegende proton zal zoveel van deze fotonen tegenkomen... dat het energie afstaat en dus afremt en minder sterk geladen zal worden. Maar het oh my god deeltje reist met bijna de lichtsnelheid en met een enorme hoeveelheid energie... Met de kennis van u denken astronomen dat zo'n oh my god deeltje... maximaal 200 lichtjaar van ons vandaan ontstaan moet zijn bij een astronomisch proces. En als we dat weten en de richting waaruit de deeltjes komen... dan moet het in theorie superduidelijk zijn waar de oh my god deeltjes door ontstaan zijn. Dat zouden we gewoon aan de hemel moeten kunnen zien. Ook omdat het oh my god deeltje met bijna de lichtsnelheid reist betekent het dat we ook ongeveer nu zouden zien... welk proces hiervoor verantwoordelijk zou zijn. En dat is niet het geval. Die richting die kunt u goed zien als het helder is. Want de meeste Oh My God-deeltjes... komen schijnbaar uit het steelpannetje, de grote beer. We vinden wel in dit steelpannetje een cluster van sterrenstelsels... het Ursa Major-cluster. Het meest heldere sterrenstelsel in deze groep is Messier 109... De kans is groot dat deze raadselachtige oh my god deeltjes uit een van die sterrenstelsels van het Ursa Major cluster afkomstig zijn. Maar wat zich daar dan heeft afgespeeld blijft voorlopig nog maar de vraag. En uh... Wil je ook meer weten over de sterren? Mail naar hanszimmerman at gmail.com Tot volgende week.